0: Je luistert naar de Horneland Rally-podcast. Ik
1: rijden, want het moest natuurlijk scheurd worden. Je moet gewoon een ontzettende leuke route rijden in een prachtige omgeving. Om, om dat ene minuutje straf te vermijden. Dat later aan de bar erover gaat van... Hey, was je nou net op tijd of, of net niet? Nou, dat. In
0: 1998 werd de eerste historische Horneland Rally gereden. 1000 kilometer, 24 uur achter elkaar rally rijden... over de bochtige wegen van België, Luxemburg en Frankrijk... Nooit hoor je de verhalen achter de schermen, de verhalen over de voorbereidingen, de tegenslagen, het succes en de eeuwige strijd tussen uitzetter en deelnemer. Dat hoor je in deze podcastserie. De mensen van de Horneland Rally, de mensen achter de schermen en de deelnemers zelf komen aan het woord. Welkom bij de Horneland Rally.
2: Welkom beste luisteraar bij de derde podcast van de Horneland Rally. We zijn weer neergestreken op het kantoor Bospop in Weert en onze gast vandaag is Peter Rovers. Voordat we naar Peter gaan, uh, stellen we eerst even Robert opnieuw voor als sidekick. Ja, dank Welkom. je.
3: Welkom. Ja, we hebben weer wat uh, leuke reacties gehad. Ik zei de vorige keer, uh, we staan niet op Apple uh, Podcast. Nou, ondertussen wel. Leuk is ook dat je daar uh, heel veel informatie over krijgt. En daaruit bleek dat na de tweede podcast zag je ook in de eerste podcast weer een piek komen is dus dat die weer in één keer een heel stuk meer beluisterd uh, ging worden. Vorige week waren we zelfs in de top 30 van de meest beluisterde podcasts bij uh, de Apple Podcast. Net uh, het starten hier heb ik een mailtje gekregen dat wij op de Automotive op plek uh, 6 stonden. Dus dat is iets, uh, dat is wel leuk. En ja, je kunt dus de podcasts nu eigenlijk overal op luisteren. Heb je geen uh, Spotify of geen Apple Podcast, dan kun je ook altijd naar onze site gaan www.horlandrally.nl en dan op het menu staat er boven podcast. En daar staan ook alle afleveringen op. Dan hebben we nog een mail gehad van Rob en Petra Seibe Die schrijven, erg leuk initiatief deze podcast. Zeker in deze saaie tijd dat we nog steeds geen echte rally's zijn. Ook erg leuk om zo de organisatie beter te leren kennen. Kijk je achter de schermen. Zelf hebben we in 2019 als official dit evenement voor het eerst van Dichtbij mee mogen maken. En zouden we in 2020 zelfs gaan rijden. We kijken uit naar onze eerste Holland Rally. Ga zo door. Dus dat is ook wel leuk. Dan heeft er een mail gestuurd. Een Christian uit Langemarkt. Dat ligt volgens mij bij Ieper. Ik kijk naar het uitzetter.
2: Ik heb geen idee. Joh.
3: Ja, Langemarkt ligt volgens mij bij Ieper. Via een kennis geweest op uw podcast. Wat een superleuk initiatief. Ik heb zelf de Holland Rally nog nooit gereden. Maar door alle leuke anekdotes denk ik in te schrijven voor de 2021 editie. En dat is ook wel leuk. Want we hebben... Nog tien plekken. We gaan van 90 omhoog naar 100. Dus uh, die laatste tien die, uh, kunnen nu dan gaan inschrijven. Extra equips. Extra equips, ja. We hebben geleden besloten op te trekken 100. En De inschrijving is nu ook open, dus het kan. Dan hebben we nog een beeldje gehad van Henk. De eerste jaren op post gestaan bij de Hornland Rally. Door verhuizing voor mijn werk naar Maxmo in Finland kan ik jammer genoeg niet meer op post staan. Leuk om op deze manier weer in aanraking te komen met de Hornland Rally. Misschien in 2022 eens een weekje
1: vakantie nemen in maart. Nou, hij is altijd welkom, denk ik, of niet? Ja, of wij kunnen met z'n allen naar Henk toe. En uh, dan gaan we daarom over. Nou, uh, ja, ja, dat
3: is, uh, dat is ook wel goed. Ik, uh, ik heb het mailadres van Henk, dus ik zal hem eens een mail terug, of dat ook een optie is. Goed, nou ja, willen jullie reacties geven, dan kan dat natuurlijk via de site, via de infoadres. Maar we hebben ook voor de podcast een apart uh, e-mailadres: dat is podcasthorlandrally.nl Iets van huishoudelijke aard. Uh, eigenlijk hadden we in de zomerperiode hadden we geen podcast gepland, juli en augustus. Er zou dan ergens, uit uh, mijn hoofd half juli zou uh, voorlopig de laatste zijn. Uh, en dan in september zouden we weer opnieuw gaan beginnen. Juriaan en ik hebben samen besloten om twee podcasten aan te de jaren 62, 73 te gaan besteden. Daar hebben we heel veel informatie van. En daar gewoon wat statistieken, dat soort zaken allemaal. Ja, daar zitten natuurlijk van de oude rally-namen, bekende namen bij, s zetten, enzovoort, enzovoort. Misschien dat we daar ook nog contact mee kunnen zoeken via telefoon en nog wat vragen kunnen stellen. Maar dat gaan we nog wel verder uitwerken. Dus in juli komen er nog twee extra podcastjes. Dan hebben we nog een hele leuke mail gehad van een deelnemer. Dat is eigenlijk een heel uh, verhaal op zich. Uh, ik heb hem naar aanleiding van die mail gebeld of hij dat verhaal niet bij ons uh, wilde inspreken. Uh, vond hij allemaal een beetje, uh, ja, dat een, beetje, een beetje moeilijk. Hij vond het wel leuk, maar hij zei ja, als het aan mij ligt dan laat het, spreek het zelf in. Het, de mail mag uh, zonder meer voorgelezen worden, maar uh, ik laat het over in niemand anders. Dus uh, misschien leuk is het nu even daarnaar gaan luisteren. Emil heeft die ingesproken en dan uh, gaan we daarna verder met de rest.
0: Dit is de Horneland Rally Podcast. Als deelnemer aan historische rallies en luisteraar naar jullie leuke podcast, duidelijk dat het leuk zou zijn om ook eens te reageren. Ik herken me zeker uit het verhaal van Rob en Robert dat het spelletje de laatste 20 jaar nogal veranderd is. Sommige dingen zijn beter geworden, andere zaken misschien wat minder. Vooral de strijd met bijkomende protesten en opmerkingen, soms misschien zelfs zeuren, vind ik zelf bijzonder jammer. Er is in het Latijn een spreekwoord voor deze ontwikkeling, Historia Haec Ipsa, wat zoiets betekent als de geschiedenis herhaalt zich. De mensen die uit de Rittensport komen begrijpen wel wat ik bedoel. Laten we hopen dat dit niet gaat gebeuren. Als deelnemer neem je vaak aan dat alles goed geregeld is. Dat mag ook, maar je staat er eigenlijk niet bij stil wat er gedaan moet worden om ons als deelnemer een leuke dag of weekend te bezorgen. Door de eerste twee podcasts is mij al duidelijk geworden dat er veel werk moet worden verricht door veel verschillende mensen en vaak onzichtbaar voor ons als deelnemer. Voor al deze mensen heb ik maar één woord. Chapeau, Blijf vooral zo doorgaan. De anekdotes zijn mooi om naar te luisteren. De organisatie heeft er veel, maar de deelnemers waarschijnlijk ook. Ik wil hier één van mij vertellen. Tijdens een van de eerste Hollands was mijn vooruit zo beschadigd dat we besloten de ruit er in zijn uit te halen. De verwarming vol open in de wagen, want maart, dus koud. Op een gegeven moment kom ik bij een tijdcontrole en de official zegt tegen mij, waarom heb jij geen vooruit?" Ik antwoord, omdat hij niet vies mag worden van mijn vrouw. Hij hey, kijkt me aan en ik zie dat hij twijfelt of ik het meen of niet. We rijden aan bij de TC en merken pas later dat de official toch iets of wat onder de indruk is geweest. Want hij had zich een uur verschreven op onze tijdenkaart. Zoals ook Eddie Smith in zijn reactie al schreef, ik kan er een boek over schrijven. Wel is zijn voorstel leuk om ook een podcast met deelnemers te houden. Ik weet zeker dat we van anekdote en anekdote gaan rollen. Denk er maar eens over na of dat haalbaar is. Ik zal me in ieder geval beschikbaar stellen. Persoonlijk ben ik heel benieuwd naar jullie derde podcast met Peter Rovers. Hoe gaat hij te werk en wat doet hij allemaal om het ons als deelnemer moeilijk te maken? Ik kijk er in ieder geval al naar uit. Als afsluiting nog een persoonlijke vraag naar Peter. Vitesse staat op dit moment vierde in de stand van de eredivisie. Eén plaats voor mijn clubje. Wordt Vitesse de uitdager voor Ajax en PSV de komende jaren, denk je? Mensen van de Holland Rally, keep up the good work en wellicht dat ik nog eens ga reageren.
2: Ja Peter, wat vond je van uh, de ingezonde mededeling en vraag die erbij hoort?
1: Ja, mooi natuurlijk. Maar het antwoord is makkelijk te geven. Omdat um, het moment waarop we nu zijn uh, na de competitie is. En het moment waarop uh, de vraag gesteld werd, uh, het, het competitie-einde nog, uh, nog niet daar was. Dus ja, ik heb nieuws voor hem. Uh, Vitesse is inderdaad boven zijn clubje Feyenoord uh, geëindigd. En daar, ja, weet je, daar zijn we natuurlijk gewoon heel erg, um, heel erg tevreden over. En, um, en, en, en de bedoeling is ook dat we dat in de komende jaren... Ja, vaker gaan doen. Uh, we hebben hele ambitieuze plannen. Nieuwe visie gemaakt, nieuwe strategie gemaakt. Um, nieuwe merkpositionering in de afgelopen maanden. Ik ben er natuurlijk nog niet zo heel erg lang, vanaf uh, 1 oktober. Ja, dat, uh, dat, dat begint allemaal vorm te krijgen. Dat gaan we binnenkort ook uh, publiek maken. En uh, ja, dit eerste jaar is natuurlijk gewoon prima om daar... Um, nou ja, als je meteen in het eerste jaar nu vierde eindigt... Uh, terwijl um, je wil gaan aankondigen... Dat, we, nou ja, dat het het plan is om eigenlijk uh, veel vaker in die top 4 uh, te gaan eindigen. dan nou ja, De eerste klap is een daalde waard, uh, zeggen ze wel eens. Dus dat, uh, dat is dan wel goed begonnen.
2: Een mooi begin, even vanuit jouw kant gezien misschien wel.
1: Ja, maar ja, ik, daar moet ik natuurlijk heel terughoudend in zijn. Want uh, uh, ik ben verantwoordelijk voor, voor commerciële zaken en strategie. En uh, mijn collega Johannes Spors in de directie is verantwoordelijk voor voetbalzaken... samen met, uh, met Thomas en dat is natuurlijk de trainer... Het is natuurlijk hun verdiensten wat er op het veld gebeurt en mijn rol is om uh, ervoor te zorgen dat, uh, dat er uh, invulling gegeven wordt aan de randvoorwaarden, zodat zij hun werk goed kunnen gaan doen en dat we de inkomsten realiseren waarmee we het bonnetje kunnen betalen. En, uh, maar goed, het is natuurlijk mooi dat het gebeurt en dat je daar een, 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 een onderdeel van bent. Precies. Um, welkom aan tafel. Ja, um, we beginnen
2: elke podcast, tenminste als het gaat om de gasten, met een voorstellingsronde, dus... Uh, bij deze de vraag aan jou, stel je eens voor, wie ben je en wat voor werk doe je? Nou, dat laatste ja. heb je al een beetje verteld. Ja, dat
1: laatste, daar zijn we mee begonnen. Dat was een beetje, de, de we hebben een andere volgorde gekozen met dank aan de vraag. Maar ja, ik ben um, Peter Rovers dus, ik ben 56, uh, Eindhoven geboren, nooit weg geweest, terwijl ik eigenlijk wel op allerlei andere plekken gewerkt heb. Door de jaren heen eigenlijk begonnen als, als, als marketeer in, in, in de hogeschool van Philip Morris. In de tijd dat je met tabaksmarketing nog geen paria was. Dat Marlboro nog het grootste merk in de wereld was. En ik als niet-roker daar de kans kreeg om ervaring op te doen met, met marketing op het allerhoogste niveau. Van daaruit naar, naar Filnet gegaan als marketingdirecteur. En daar kwam media en marketing bij elkaar. Vervolgens, uh, in die betaaltelevisieperiode, was de truc dat we sportrechten moesten hebben om betaaltelevisie in het land te introduceren, eind jaren negentig. Dus toen kwam sport erbij en toen had ik die driehoek te pakken als um, sportmarketing en media. En, um, en dat is eigenlijk, uh, nou ja, dan was je in die tijd een beetje een pionier mee, maar dat is daarna um, eigenlijk mijn hele, als een rode draad door de rest van mijn carrière blijven lopen. Dus uh, inmiddels ben ik, um, ik ben een aantal jaren bij PSV geweest, ook als commercieel directeur. Uh, ...inmiddels uh, sinds oktober... ...dus bij Vitesse... ...ook als, uh, als commercieel directeur... ...in uh, onderdeel van het directieteam van drie. Ik ben uh, getrouwd... ...al um, meer dan 25 jaar... ...met dezelfde vrouw, dus tegenwoordig ook een prestatie. En ik heb een zoon van 24... ...die uh, werken en studeren... ...nog combineert en... Uh, ...bijna aan het einde is van zijn studietijd... ...en dus aan het begin van zijn uh, carrière.
2: Mooi. Mooie samenvatting, even in het kort. Um... We gaan meteen over naar, uh, naar de vragen die we uh, natuurlijk uh, hebben, want we hebben natuurlijk wel echt nagedacht over wat gaan we meneer Rovers vragen. We kennen hem al een tijdje, maar even voor de buitenstaander, wie, uh, ja, wat is je taak binnen die Horneland Rally?
1: Ja, dat heet officieel wedstrijdleider en, uh, en uitzetter. En het is natuurlijk vooral uitzetter, omdat dat wedstrijdleiderschap, dat is, laten we nou zeggen, 24 uur bij de hand doen op de dag dat de rally uh, uh, plaatsvindt. Het werk zit er natuurlijk uh, in, in de periode daarvoor, omdat je de, de route uitzet. Uh, ja, dan moet ik zeggen, daar heb ik een ongelooflijke grote hulp gevonden hier in deze organisatie bij, uh, bij Rob Scheurs. Omdat ik in een soort van luxe positie ben, dat ik bij hem een kaart aanlever met uh, strakke instructies van wat er moet gebeuren. En dat Rob eigenlijk uh, feilloos uh, invulling daaraan weet te geven en uitstekend met het met het hele Photoshop om kan gaan... en wat ik in het veld um, en achter mijn bureau gecreëerd heb... weet om te zetten in een kaart... waar de deelnemer dan mee op pad gestuurd wordt. En die, het, het feit dat je dat met elkaar kunt doen... dat maakt ook dat ik dit kan doen... naast het drukke werk wat ik heb. Want op het moment dat je dat allemaal zelf zou moeten doen... Nou ja, het is absoluut geen dagtaak... maar dan is het wel heel veel meer. En nu hebben we dat met z'n drieën goed ingevuld. Drieën, de derde is uh, Stan Kigge... omdat die... ...de vertaling naar de, naar de vergunningen doet. En we hebben een drie-eenheidje... Wat, uh, ...wat dan op die manier verantwoordelijk is... ...voor het feit dat we ja, die deelnemers... Een, ...een rally kunnen voorschotelen... ...waar ze mee aan de slag kunnen.
2: Ja, dus je wordt ook al gedeeltelijk ontlast eigenlijk... ...bij hetgeen uh, je doet voor, uh, voor de rally.
1: Ja, nou, ik denk dat we, heel goed, dat we dat goed gedaan hebben... ...dat we een goed team gemaakt hebben. En, en um, um, dus het organisatorische deel... ...zeg maar even naar de, naar de horeca vertaald... ...dat neemt Robert voor zijn rekening. En um, nou ja, we hebben veel... Um, uh, of, nou veel. We hebben goed overleg op het moment dat het nodig is. We zitten niet bij elkaar omdat we zo nodig bij elkaar moeten zitten. En ik denk dat de optelsom klopt, dat het werkt. Ja. Hoe ben je in de autosport terechtgekomen? Ik, ik heb um, de, de podcast van, uh, van uh, Robert en Rob uh, ook geluisterd. En toen hoorde ik ze zeggen... Iedereen die in het klassieke spelletje zit... die heeft een oorsprong in de rittersport En dat geldt voor mij ook. En die, um, dus ik begon ook um, ergens in de tachtige jaren op de achterbank bij mijn ouders die een puzzelritje gingen rijden... waar je een koelkast kon winnen, zullen we maar zeggen... Eh, als je dat zondagmiddag de beste was. Dat was echt letterlijk zo. En dan, ja, dan reed je zo'n puzzelritje en, en ik vond hem wel grappig... en ik snapte het goed. En, en naarmate je wat ouder werd... toen ging ik met de een, met een broer van mijn moeder, de jongste broer, dus mijn oom... Ja, die was ook maar weer tien jaar ouder dan ik... en dan ging ik mee op pad en dan gingen we het samen doen... en toen bleek dat ik het echt snapte als, als navigator... en toen wonnen we van alles... Maar dat was toen nog een beetje aan de routebeschrijvingskant. En eigenlijk in de negentiger jaren ging ik samen met, uh, met Joep Wanders... gingen we kaartleesritjes oppakken ook nog steeds in dat rittensportcircuit. En eind jaren negentig, toen ook de Horneland uh, zijn oorsprong vond... Uh, toen, um, toen kocht ik een klassiekertje. En toen um, dachten we, we gaan die klassieke relletjes meedoen. Want dat snappen wij wel. En dat was eigenlijk best wel grappig, want... In de eerste instantie was het trouwens niet zo grappig voor de portemonnee, want ik kocht een 356 Porsche uit mijn geboortejaar. In die tijd kostte dat ook nog steeds niet zoveel. En um, dat is de beste investering overigens, die ik gedaan heb, denk ik, in mijn, in mijn leven. En, um, um, en ik kocht dat ding en dan gingen we uh, rijden. Ik weet nog, de, de, de zes uren van Breda duurden voor ons twintig minuten. Want uh, toen was de ontsteking uh, naar de kloten, want die auto was niet gewend, want die kwam uit Amerika, dat er gas meegegeven werd. Oké, okay, nou, ontsteking maken. De volgende keer gingen we naar de zeven uur van Emmeloord. Nou, dat was denk ik na twee uur gedaan. Want toen was de brandstofpompje uh, kapot. En zo was er iedere keer in het begin wat. Dus we finishten denk ik de eerste drie, vier keer niet. En, uh, en ik dacht bij mezelf: ja, ik moet een auto hebben. Waar ik niet op 105% mee moet rijden. Want ik dacht, ik ben rally aan het rijden. Dus er moet uh, gas gegeven worden. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Maar ik dacht dat wel. In mijn jeugdige toen nog uh, enthousiasme. En uh, dus wij aan de bak. Maar iedere keer stond dat ding dus stil. Dus ik denk, nou dat moet anders. Ik moet een auto hebben. Waar ik op 80% mee kan rijden. Op een, op een niveau dat je dan gewoon mee kunt doen.
2: En dat hij heel blijft.
1: En dat hij heel blijft, exact. En uh, dus een beetje in de spaarstand. Dus uh, nou, dat was niet voor de portemonnee, de spaarstand. Dus ik ging op zoek porsche als ik ben, uh, moest ik een 911 hebben uit 1970-71, 911-S. Nou, die had ik gevonden bij hetzelfde bedrijf waar ik mijn 356 gekocht had. Alleen die kostte 28.500 gulden. Dan gaan nu allerlei mensen denken van, Jezus Christus, hoe is het mogelijk? Uh, en ik dacht van, ja, ja, mooi, 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 alles goed. Maar ja, als die auto nou, als die nou kapot gaat en ik moet die motor reviseren, had ik ze om me heen gevraagd, ja, dat kostte wel 10.000 gulden. En als de bak kapot gaat, ja, 7000 gulden. Dus ik dacht, ja, ik ken mezelf, want ik kan alleen maar ik, kan maar een, ik maar één stand. Als ik meedoe, dan doe ik mee om te winnen. Dat wil niet zeggen dat je als een dwaas rijdt, maar ik doe wel alles om te winnen. Dus als je harder moet rijden, doe ik het ook. Altijd alles om te winnen. Werken, sporten, alles. Dus ik dacht, ja, dat komt niet goed. Als ik dat ding koop, dan loop ik daarop leeg. Dus ik ging nog eens een keer rondkijken en ja, Alphatje was ook wel mooi. En uiteindelijk, lang over nagedacht, ik kocht voor 21.750 gulden. In, 19, nee, in 2000 kocht ik een alfaatje, een GTV'tje uh, uit 1974. Nou, nu heb nou, hier heb ik het mee geschoten. En dat was ik zo, want die auto die was echt heel goed... en die heb ik helemaal uh, laten opbouwen en alles top. Alleen, we zijn nu in 2000, zijn we? 2021... mijn alfatje hoop ik volgende week op te halen... bij Jan Brinkman in, in Rotterdam. Die is helemaal opnieuw opgebouwd in de afgelopen anderhalf jaar. Helemaal opnieuw, dus daar, daar loop ik nu een keer op leeg, zullen we maar zeggen... Maar als ik nu tel wat die auto, wanneer wat die er zo meteen op getaxeerd is, wordt... ...dan is dat alfa um, wel een beetje... ...nou nee, die is wel van 21.750 gulden. Ah, die is wel, laten we nou zeggen, 35.000 euro waard geworden. Maar daar moet ik nu wel een hele pak geld voor afrekenen om hem zover te hebben. En die Porsche, als ik die nu gehad zou hebben in een goede staat... ...die is onder de 125.000 euro denk ik niet te koop. Een 911S uit, uh, uit 71. Dus ik zei net iets over een goede investering in een 356... Dit kansje heb ik dan gemist. Maar dat was wel eigenlijk. Uh, dus ja, zo kwam ik erin.
2: Je hebt heel veel NRF-ritten gereden, Peter. Ja, je hebt ook uh, goed gepresteerd in die rallies. Is, uh, of zijn die ritten, die NRF-ritten, nu ook een beetje te vergelijken met de historische rally-sport zoals uh, ja, we die nu we
1: oefenen tegenwoordig? Nee, nee, nee ik vind van niet. Um, die, die, dat NRF, dat was natuurlijk altijd een. Um, ja, als ik eerlijk ben. Um, um, dat was een spelletje toch wel voor een bepaald type mensen. Dat waren allemaal wel de meesten die, die dat goed snapten. Dat waren allemaal wel van die, een beetje van die bovenmatig slimme, een beetje wereldvreemd vond ik. Ik voelde me dan nooit echt in thuis. Een beetje, 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 ja, een beetje rare typen. Ze hadden allemaal wiskunde gestudeerd of zo, als altijd mijn gevoel. Een beetje een professorachtig type. En die, die snapte dat dan wel. En het werd steeds moeilijker. In dat spelletje. En dat, zag, en dat werd uiteindelijk ook natuurlijk de ondergang van dat hele, van het hele circus. Want als je nu kijkt naar, de, naar het. Um, ik heb de afgelopen jaren nog, omdat ik dat nog steeds leuk vind. Uh, uh, ook met het oude groepje van toen. Met Joep Wanders en Bart en Hartog uh, tegenwoordig ook mee. Hans van Beek. En dan doen we mee aan de, aan de teamrit uh, kaartlezen. wat toch wel een beetje het evenement van de NRF was. En ik kan me nog echt wel. Nou, ook tien jaar geleden deden daar echt wel gewoon echt een substantieel aantal teams van twee of drie auto's aan mee. En afgelopen jaar is die, um, die team niet meer georganiseerd. Dan was het in 20 natuurlijk om corona redenen. Maar in 19 ging die al niet door. Omdat, um, ja, omdat er gewoon uh, geen uitzetters meer waren. Omdat er te weinig teams zijn die meedoen. Dus er dus is nog bijna letterlijk een handjevol mensen over. En die mensen die over zijn, die zijn ook allemaal serieus op leeftijd. Dus dat is bijna letterlijk een soort van uitstervend spelletje. En, en dat komt omdat um, het niveau uh, is daar zo omhoog gegaan... dat je um, eigenlijk vanaf de onderkant nauwelijks aansluiting meer kunt maken. En ik denk dat wat uh, de, de klassieke sport, en sommigen zeggen dat het een soort van klassieke rittersport is... en het weinig met rally te maken heeft. Maar goed, laten we dat in het midden houden. dat Ik denk dat, dat we juist moeten beschermen dat dat, dat niet gaat gebeuren. En, ik, en, en daar zie je dat... Um, ja, de mensen die de laatste jaren, of die eigenlijk in de afgelopen 15 jaar de belangrijkste rallies hebben uitgezet: de SLS, de, 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 de Tulpenrally, dat, ...dat die dat beschermd hebben. Dus um, ik bedoel, als ik naar mezelf kijk, zijn we altijd weggebleven in de SLS, dan die ik ook doe, uh, van, van dat hele technische. SLS is hartstikke moeilijk, dat vindt iedereen waarschijnlijk de lastigste, de moeilijkste rally van het jaar. Maar dat, is, dat ligt wel ver weg van wat dat NRF, men noemde, in de wandelgangen noemen ze het het geneuzel. Uh, wat dat is en, en ik denk dat, dat we dat moeten blijven doen. En je ziet dus ook, dat is het grote verschil en inmiddels ook de kracht vind ik van, van het hele klassieke spelletje. Er is heel veel um, aanwas van jongeren. Er zijn in de expertklasse op het ogenblik een aantal jonge of relatief jonge navigatoren of navigators die, die, um, uh, die aansluiting aan het maken zijn. En dat is natuurlijk heel goed voor, dat is irritant voor types zoals ik... Want de concurrentie wordt groter en, en mijn ogen worden niet beter. Dus ik heb het moeite om die jongeren nog steeds uh, 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 competitie te kunnen geven. Dus dat vind ik wel irritant natuurlijk met die mentaliteit. Maar ik, het is wel heel goed voor het, uh, voor het grotere belang. En je ziet echt uh, ook heel veel vaders die hun kind meenemen. Mijn zoon is inmiddels 24. En die vindt het ook grappig. En ik zie, um, ik zie veel meer vaders met dochter of zoon uh, het, het spelletje terugkomen. En ik denk dat dat gewoon goed is. Dat, dat, dat maakt ook dat, dat het zo bloeit in deze periode.
2: En je had het net over uitzetten van uh, release. Uh, hoe ben jij als uitzetter bij de Holland Rally terechtgekomen?
1: Ja, um, nou, ik, ik deed um, even kijken. Uh, ik kan het niet eens terugbedenken. Ik denk ergens van. Uh, als ik nu moet zeggen. Ik woonde samen met Joep uh, Wanders, de SLS, ik denk in 2007 of 2008. En in, het jaar, in dat jaar vroeg Jan Berkhoff, die toen de uitzetter was van de, van, de, van de SLS. Die zei, willen jullie niet uh, met mij de SLS gaan uitzetten? Zodat we dan alle drie een dag doen. En dan, dan wordt het voor de deelnemers uh, vernieuwend. En voor mij wordt het minder belastend. En nou ja, dat hebben we gedaan. En uh, een, een paar jaar gedaan. En toen, daarna besloot de organisatie niet met Jan door te gaan. Toen ben ik uh, daarvoor benaderd. Dat heb ik Bart en Hartog gevraagd om mee te doen. En Bart en ik doen het nu, ik denk een jaar of 10, 11. En, en die rally zat enorm in de lift. Of zit inderdaad, het is, het is een. Ja, ik kan niet anders zeggen. Ik bedoel de, de inschrijving gaat open. Er zijn 150 plekken. 48 uur later moeten we de inschrijving sluiten. Hebben we 210, 210 inschrijvers voor 2400 euro? Het is ongelooflijk succes. En, um, um, en eigenlijk in die, in, die, in die periode, een paar jaar terug, zag je bij de Hornland het tegenovergestelde. Daar zag je dat. dat een rally waar je eigenlijk... Ik, ik herinner me nog, ik heb zelf heel vaak meegedaan... dat op, op de dag dat de inschrijving openging... dan had je al drie, vier mails gekregen. Let op, donderdagavond, 8 uur gaat de website open. Nou, iedereen zat achter zijn laptop op dat ding te drukken... want je moest inschrijven zo snel als het kon... want anders waren die 80 of die 90 of die 100 plekken waren weg. Dus je moest op die eerste avond inschrijven... anders werd het moeilijk. Nou, en dat gevoel, dat is op een gegeven moment weggeappt. En dan zie je dat dat... Ja, dat, 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 dat gebeurt, om, om welke reden dan ook. Ik kan het niet helemaal goed beoordelen. En ik vind het ook niet prettig om, daar, om het verleden te veroordelen. Want dat is zo makkelijk als je het nu doet om te zeggen dat daarvoor alles klote is. Want dat was natuurlijk helemaal niet zo. En toen op een gegeven moment uh, was er een jaar, eigenlijk het, 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 het laatste jaar voordat ik meedeed. Het, dus toen reed ik zelf mee. Ja, en toen was, het, uh, toen was het overdag heel veel door dorpjes met een tijdschema wat echt niet kon. Het was... Het, was, ja, het ging gewoon echt niet. En dus iedereen zat schierend uit de tijd. Er gingen veel mensen s'avonds teleurgesteld naar huis. Die zeiden, dit kan helemaal niet meer in deze tijd. En dus ja, de, de, dus de, het, het deelnemersveld stond onder druk. De mensen waren ontevreden. Dus uiteindelijk besloot, denk ik, de organisatie... maar ja, daar kan Robert anders meer over vertellen... om, het, om een andere weg in te gaan. En, en wij hadden wel eens een keer contact, Robert en ik... en die zei, zou jij niet het op willen pakken, kunnen doen, want bij de SLS gaat het zo goed... en zouden we dat niet ook bij de Hornland eens kunnen gaan proberen? En daarnaast heb ik natuurlijk, ik ben niet alleen maar uitzetter door mijn werk... en door wie ik ben, ben je ook betrokken bij de organisatie... en bij de, bij de communicatie en het netwerk wat eraan hangt. Ja goed, En zo, zo dacht ik van, nou oké, okay, de Hoornland vond een interessante rally om, om te doen. En, nou, ik vind zelf het systeem met puntenvrije route op de Michelin-kaart niet heel moeilijk uitzetten. Dus ik kon er ook wel overzien dat ik dat er wel bij kon doen. Dat het niet een enorme aanslag zou zijn. Dus um, gedaan. 2019, dus in 2018 besloten, uitgezet... en in 19 uh, voor de eerste keer gereden.
2: Je werkwijze die je hanteert bij SLS... in vergelijking met de Honeland, is die anders? Is die nee, vergelijkbaar?
1: Nee, selden. het is zelden. Waar, waar het volgens mij op neerkomt is... Um, uh, waarom mensen het leuk vinden... is dat um, het is competitief. Het is altijd... Uh, het is transparant. Um, wij hebben bij, um, bij de SLS, ik, ik, uh, ik hoorde wat straks even in wat, in, in wat Robert voorlas, van een in, in reactie van een deelnemer die zegt, ja, en dat geprotesteer en al dat soort dingen. Niks protesteren, er valt niks te protesteren, want het is, gewoon goed, het is gewoon strak uitgezet, goed nagereden door iemand die het goed kan, huiswerk goed gedaan, goede kaarten gemaakt. De laatste keer, de, 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 mijn eerste en tot nu toe laatste, uh, ook met de, ja, ik doe het dus niet dat ik ermee stop. Maar ik bedoel, het is ik heb pas één keer kunnen doen terwijl we al drie jaar verder zijn sinds 2018, wil ik zeggen. Maar um, um, ik bedoel, nul vragen, nul briefjes, nul protesten, niks. Maar dat was voor ons ook vrij nieuw. hè? Ja, ja, ja dat klopt. Ja. Maar ja, dus, dus het, is, het is strak uitzetten, goed controleren, ook daar echt tijd in investeren. Ik heb een afgelopen keer en ik heb dit jaar weer gedaan. Ik heb Joep uh, Wanders gevraagd uh, om 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 na te rijden, omdat ik weet dat dat een echt. Mag je dat zeggen in een podcast, een mierenneuker. Maar uh, hij is zo'n Pietje precies dat ik af en toe moe van word. Maar dat helpt gewoon heel erg goed om dat net die laatste paar procent erbij te pakken. Waardoor alles gewoon strak is. En uh, dus met Joep nagereden. Uh, dus dat is denk ik één deel. Dus de rally klopt. En het tweede is gewoon dat je, door, doordat ik dit al zo lang doe, dat uitzetten, met... Uh, ook wat er bij de SLS gebeurd is, en dat is niet alleen mijn verdienste... dat is een team, dat is echt een heel goed team, wat we hier ook hebben... Uh, die, die, met, die elkaar goed uit de wind houdt, die elkaar goed ondersteunt. En dan op een gegeven moment bouw je wat op. En dat heet misschien reputatie, uh, maar dat klinkt, niet, dat klinkt niet zo bescheiden. En, en dan denken mensen van ja, oké, okay, het zal wel goed zijn. En dan zie je dus dat we vorig jaar, ondanks wat er het jaar daarvoor gebeurde... toch Um, uh, ongeveer op hetzelfde aantal deelnemers uh, kwamen, zelfs ietsje meer geloof ik... terwijl er heel veel afhakers waren en er heel veel mensen waren die zeiden... ja, ik wilde eigenlijk niet meedoen, maar nu denken we dat het goed komt. En vervolgens zetten we daar met z'n allen een evenement neer, uh, nog steeds uh, de nacht door. Waren de reacties daarna zo uh, goed dat we nu na één jaar al op een uitverkocht huis zitten? We zitten nu op 90 en we hadden gezegd dat we 90 wilden hebben... Ja, we hebben nu besloten, omdat de belangstelling groot is... en je merkt nu dat de honger ook groot is om te gaan rijden. Je zegt, nou oké, okay, we geven tien mensen extra de kans... en ik maak me echt nul zorgen dat die tien erbij gaan komen. Maar dan ben je dus in één jaar tijd... van, van, van onder in de 60 met dertig ontevreden klanten... ben je terug naar 100 man aan de start. En hopelijk hebben we dan, want dat is, natuurlijk, dat is wat je echt wil... hebben we dan volgend jaar bij de inschrijving... of net nou, als dus dan dit jaar voor de 2022 editie... dus dat er in september voor iedereen achter zijn laptop zit... Om met die vinger op die enter te drukken om te kijken of je erin kunt komen om in te schrijven. Dat is wat we natuurlijk met elkaar weer willen: schaarste creëren.
2: Ja. Zet je buiten de SLS en Honoland nog andere rallies uit?
1: Nou ja, <laughs> ik moet een klein beetje werken nog. Um, <laughs> maar um, uh, ik heb de afgelopen, zeg maar, tussen, tussen mijn vertrek bij PSV en mijn komst bij Vitesse, daar zit ongeveer 3,5 jaar in. En, en in die 3,5 jaar, ik was oorspronkelijk van plan toen ik wegging een inleiding naar, een, naar uiteindelijk antwoord op je vraag. Maar toen ik wegging, toen was het plan um, om in het buitenland te gaan werken. Ik wilde nog in het buitenland voor een club werken. En, en, uh, alleen dat duurde wat langer dan die headhunters allemaal dachten dat het zou gaan duren. En in dat wat langer in het begin dacht ik van nou is lekker, want ik heb zo hard gewerkt. Ik vind het wel even best. En ik ging een beetje relletjes rijden en misschien inderdaad wel wat uitzetten. Maar op een gegeven moment denk je dan toch van nou ja, als er wat gebeurt dan is het ook wel weer mooi. En toen uh, waren er een paar mensen, gewoon omdat ik zo lang in sportmarketing en media werk, die gingen bellen en zeiden van, hé, hey, als je nou nog even niks te doen hebt, kan je me niet helpen. En voordat ik wist, had ik drie keer ja gezegd tegen NOCNSF en en tegen de Hockeybond en tegen de grote televisieproductiemaatschappij En er liepen nog een paar andere dingetjes. De Keuning Quickstep zat ik in een keertje in, in een soort uh, advisory board bij het wielerteam. Voordat ik, wist, had ik mijn wist, was ik weer de consultant wat ik in, in de eerste fase van mijn, van mijn van, voordat ik bij PSV was, ook was. En toen dacht ik, dat is lekker. Ik werk van huis uit. De opdrachten die komen eigenlijk een soort van uit de lucht vallen. Ik heb een laptop, een, een telefoon en een auto en, en een kantoor aan huis en verder niks. Ik kan al mijn tijd zelf indelen. Nou, dat was ik dacht, dit is het. Dit, nu heb ik het uitgevonden. En in die periode, toen, toen belde Remco Luxemburg mij. Die, die wint ook wel eens een ritje, zullen we maar zeggen. En die zei: Zullen we niet samen, ik heb een idee voor een evenement. Zullen we er samen eens wat verder over praten? Zullen we dat doen? En, uh, en ik dacht, nou, ik kan het er makkelijk bij doen nu. Dus toen hebben we de, de Heavy New Year Rally gecreëerd. Op uh, de eerste vrijdag en zaterdag van januari. En die hebben we dus één keer verreden in 2020. Nou, dat, dat was dus voordat uh, de Horneland moest gaan stoppen vanwege corona. Dus die heb ik um, toen gedaan. En dat is nog steeds een idee wat Remco en ik beschermen. En waarvan we denken van... Um, nou, er komt er weer een moment dat we het gaan doen. Misschien wel januari 2022. Dat weten we nog niet, maar niet over gehad. En eigenlijk in het afgelopen... Maar goed, en in het afgelopen coronajaar, nog steeds voordat ik bij Vitesse was... toen hadden we met het SLS-team... dat we dachten, van, je kan twee dingen doen in zo'n periode. Je kan zitten snurken en denken van... oh, wat een ellende allemaal, we kunnen niks. Of je kan een beetje creatief doen... en een oud idee wat je met elkaar hebt... te proberen tot leven te brengen. En dat laatste hebben we gedaan. Dus we creëerden de Tartan Classic... Een, een rally in, in Schotland waarbij we een soort van balans wilden vinden. Hè, waar de Horneland voor mij een wedstrijd is en waar, waar het tijdschema strak is en, 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 het, en het lastig moet zijn. Daar moest die Tartan Classic een balans zijn tussen, tussen landschap, scenery, gezelligheid en competitie. Een beetje alles een derde. Nou en daar zijn we mee aan de slag gegaan. We zijn in, in het begin van het jaar nog voor corona naar Schotland geweest om een keer een indruk op te doen met z'n vieren. En dus vanuit het kernteam van de SLS. En, um, en daarna zijn we, dachten we, nou dan gaan we de loop van het jaar uitwerken. Ja, toen kwam corona. Toen hadden we wat veel tijd om uit te werken. Alleen toen, toen op een gegeven moment in oktober... Um, ik uh, weer um, uiteindelijk de uitdaging bij Vitesse oppakte. Wat ongepland was. Toen, had ik, uh, toen dacht ik later wel een keer van, oké, okay, wacht even. Dus als ik nu normaal alles doe wat ik deed... dan moet ik dus in januari 2022 die Heavy New Year rally uitzetten. Een tweedaagse evenement is waar Remco en ik allebei de helft doen. Nou, is het overzien, zou je kunnen zeggen. Dan hebben we de Horneland Rally. Dan hebben we de Tartan Classic in begin juli. Dat is gelukkig na het voedselseizoen. Dus dat kan ook, roep ik dan de opportunist. En dan nog een sls -je. Dus als ik alles doe in 22, dan zijn het vier evenementen. Maar of ik dat ga redden, dat is even de vraag. Want ik ben vrij druk nu op het ogen. Ja,
2: maar als ik dit allemaal hoor en, en, en roop het met mij... Dan, vraag ik me, dan heb ik het een belangrijke vraag. Van hoe kom je aan de energie om... Alles te combineren met hetgeen je niet doet en op de planning hebt staan. Ja,
1: maar dat is wel makkelijk. Dat heeft, dat heeft met, met, uh, met uh, ja, hobby is niet eens genoeg. Met liefhebberij heeft dat te maken. Kijk, ik kan, ik kan thuiskomen. Heel een makkelijk voorbeeld geven. Ik had uh, de afgelopen twee dagen, uh, maandag en dinsdag moet ik zeggen, had ik uh, RVC-overleg. We hebben de Vitesse heeft een, uh, een Russische clubeigenaar en een Russische voorzitter van de Supervisory Board, van Raad van Commissarissen. We hebben Engelstalige. Uh, uh, de, er zijn Engelstalig binnen de club, dus daardoor. Ik zit niet bij de hand te doen, maar sommige woorden die heb ik eerder in het Engels, omdat als het over het werk gaat, omdat het, omdat het nou meestal zo is. Ze hadden twee dagen, um, hadden we uh, 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 Raad van Commissarissen. En dan kom ik aan het einde van die tweede dag, eigenlijk gaar thuis. Want we hebben het vergt heel veel voorbereiding. De hele dag geconcentreerd. Ik, uh, weet je, ik had heel veel dingen daarvoor moeten voorbereiden. Het waren toch wel vrij inspannende discussies om het allemaal naar een goed einde te leiden. En dan kom ik. Thuis op dinsdag, ik denk om een uurtje of negen. En um, uh, mijn vrouw, uh, Juliette, die ging om, um, om, ik denk, half elf tukken. En ik pakte al, om half elf deed ik een laptopje open. Een andere dan ik meeneem naar kantoor overigens. Maar die deed ik open. En toen heb ik uh, nog tot half één heb ik met mijn neus in kaarten gezeten. En dat dus, dat is niet van... Was het ik, dan ontspanning op dat moment? Ja, 100 Dus procent. Dus ik ben, ik ben daar, dat, dat, dan is het leuk om te doen... Ik, ik zit met mijn neus in die kaart. In dit geval was het het voorbereiden van het narijden van de SLS. Wat we volgende week gaan doen. Zoals het er nu naar uitziet. Dus dat is ook voor het eerst sinds, sinds anderhalf jaar. Dat we, dat we echt in een auto zitten met een kaart. En we iets gaan doen. Dus daar kijk ik op zich wel naar uit. Maar dan ben ik dus gewoon. Dan ben ik afgeschakeld van wat ik aan het doen was. Dan denk ik niet meer aan wat ik overdag gedaan heb. Dan ben ik met iets anders bezig. Wat ik leuk vind. Dus het is. Op dat moment is het ontspanning. En natuurlijk denk ik wel eens van: oké, okay, wacht even. Ik moet nu volgende week woensdagavond moet ik me melden, uh, Nürnberg uh, want daar is de start van de SLS, en dan moet ik donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag vier dagen narijden, en dat moeten we nog voorbereiden, en ik moet nog dit, dit en dit doen daarvoor. Dan denk ik wel eens natuurlijk van, oh ja, dat moet wel even ergens passen. Dus natuurlijk is dat soms wel eens een zorg, maar op het moment dat ik daarvoor zit, dan, is, dan voelt dat niet als werken, dat voelt echt als, ik ben met iets leuks bezig, ik ben met mijn hobby bezig. En, uh, en fysiek. Ja dat, kan, ja, dat manage ik heel goed. Dat, uh, ik sport wel, ik train veel. En, uh, dus ik, ik zorg dat ik fit, blijf, fit ben en blijf. Maar um, ja, ik kan er goed mee omgaan. Ik heb niet zoveel slaap nodig. Als ik vijf, zes uur in het bed lig, dan, uh, dan is het ook op zich ook wel oké. Okay. Daar kan ik goed, om, goed mee omgaan. dus ja, ik, um, Bij mij ontbreekt het niet aan energie. Dat is soms ook wel eens vermoeiend voor mijn omgeving, moet ik zeggen.
2: <laughs> dat is een eerlijk antwoord. Tenminste. Ja, en ja, ook, ja, ja, ja zeker. En herkennen. Ja, zo,
3: zo herken
1: ik Peter ook. Hè.
3: Dat, uh, dat is één brok energie, dat, uh, ja, dat is on ongelooflijk.
2: Uh, even terug naar de Horneland rally zelf, Peter. Hoe ga je te werk als het gaat om een nieuwe route?
1: Ja, um, kijk, ik zei in het begin al ergens een keertje van. Uh, ik vind het niet zo moeilijk uitzetten. Uh, omdat, kijk, um, als je handig met de Michelin-kaart bent, dan maakt het een stuk makkelijker. Maar. Je bent natuurlijk redelijk beperkt als uitzetter bij de Hoornland. want op de Michelin-kaart staan niet zo heel veel wegen. Dus je hebt niet zo heel veel alternatieven. Dus wat ik doe is, um, ik wil proberen om... ja, weet je je wil niet de herhaling van vorig jaar vinden. Ik, ben, ik zei straks al van, oké, okay, wat is nou karakteristiek voor als ik uitzet? Dat is, um, ik, ik neem de expertklasse als vertrekpunt... want ik doe dit vanuit passie en hobby. En mijn, mijn passie is dat ik die expertklasse-navigatoren... een oor aan wil naaien op een faire manier... En dus dat maak ik eerst, want daar haal ik de lol uit. En dan vervolgens moet je zorgen dat je voor de sportklasse en voor de tourklasse een alternatief maakt wat past bij de kwaliteiten van de mensen en de interesses van de mensen in die klasse. Dat je niet die tourklasse die nog nooit de kaart vastgehad heeft, na 15 minuten al laat verdwalen dat hij bij god niet weet waar hij naartoe moet. Daar hebben we allemaal geen belang bij. Nou, en, um, dus, dat is, dus ik begin bij een expertklasse. En wat een verschil is, ik denk dat er in het verleden dat het vaak ging over van, oké, okay, er staat een punt op de kaart. Waar dat punt precies staat, maakt niet zo heel erg veel uit. Maar het gaat erom dat je de weg vindt waar dat punt op staat en dat je zo hard mogelijk moet rijden, want het tijdschema is eigenlijk te kort, te krap. Ik hoorde Rob en, uh, en Robert zeggen in die, in die podcast van, van hun eerste keren dat er in het begin met, met 75 gemiddeld gereden werd en dat er wat gesmokkeld werd, waardoor het over de 80 was. Nou, Dat is natuurlijk nu niet meer, maar de Horneland was ook de laatste jaren natuurlijk vaak gewoon standaard 50 per uur. En zie maar dat je de punten haalt. En dan was het gewoon, als je hard reed, dan de punten vond je eigenlijk wel. De, de mist, de, er zijn jaren geweest dat de, dat de eerste vijf nul eh, ja, of één bordje een keer misten. En, en de afgelopen jaar, of de twee jaar geleden dat ik het gedaan heb... gingen gewoon eh, mensen die al, nou, een aantal deelnemers... gewoon ook mensen die al gewonnen hebben... die al Ad van der Werven bijvoorbeeld, is wel mooi, daar heb ik veel contact ook al mee... die heeft twee keer de Hornland Rally al gewonnen. En die mist gewoon die rally... Ik weet het niet meer, vier, vijf bordjes. Uh, gewoon punten waar hij niet is geweest en waar hij zich ook niet realiseerde dat hij niet op het goede punt was. Nou, dat is het ultieme, de ultieme lol als deelnemer of als uitzetter. Dat, je, dat de mensen dus niet aan het dwalen zijn omdat ze geen idee hebben wat er aan de hand is, maar dat ze denken dat ze op het goede punt zitten. Terwijl het goede punt op een weg daarna staat, wat de oude weg is of wat net. Je, en dat, dat probeer ik te vinden. En dat vind je niet door kaarten te vergelijken. Ik ben, een, ik ben een uitzetter die in het veld uitzet. Dus ik ga met een kaart. Ik heb wel voorbereid van oké, okay, ik wil ongeveer deze route rijden. En die ga ik dan rijden. En dan let ik heel goed op wat er gebeurt. En, en, en als er dan een keer een oude wegsituatie is. Of als je wat kunt creëren. Want je kan natuurlijk ook in de kaarten nog wel eens een keer wat veranderen. Eh, nou ja, dat zie ik onderweg. En, en dat, eh, nou ja, daar heb ik het later met Rob over. En ik zei straks al, die is eh, buitengewoon handig met, eh, met, eh, met Photoshop. En die weet dat dan op een dusdanige wijze in die kaart te vertalen... dat de deelnemers dat uh, moeilijk kunnen onder, uh, onderkennen, ja.
2: Is, is het werk uh, te vergelijken? Het is een beetje een afgeleid van een eerdere vraag van, uh, van, uh, van, van zojuist ook. Uh, is het werk wat je bij de Hornland doet te, te vergelijken met die bij andere organisaties?
1: Ja, in principe wel, want het komt eruit... Kijk, in de basis gaat het erom dat wat, wat, waar, het echt, waar het echt om gaat... maar ieder geval voor die rijders om gaat... is je moet gewoon een ontzettende leuke route rijden in een prachtige omgeving... Dus het gaat om de kleine weggetjes te vinden en om, om euh, weet je, het landschap en, 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 en veel bochten en veel sturen. En als je daar dan, kijk, buiten, kijk, buiten de bebouwde kom. Euh, kijk, de regel is natuurlijk, je moet rustig rijden waar het moet. En je mag een beetje doorrijden waar het kan. En waar het rustig moet is in de bebouwde kom. En daar buiten kan je op zoek gaan. Nou ja, en dat doe ik ook in het tijdschema. Hè, op het moment dat, euh, nou ja, goed, ook, ook, ook in de komende editie zitten er stukjes in. In een gebiedje waar gewoon nul huizen staan. Ja, als je, eh, dat kan je niet op de kaart herkennen overigens. Maar bedoel, ja, dan ga maar recht zitten. Dan weet je, dan staat het tijdschema strakker dan strak. Als ik 100 meter moet smokkelen om er een minuut af te kunnen pakken. Dan doe ik het ook, zeg ik maar hier even. En dan is het gewoon, eh, kijk maar of je het haalt. En dan gaat het wat minder om de moeilijkheid van het punt. Maar dan is het meer de uitdaging voor de rijder. Om te kijken of hij die, die minuut kan pakken. En het mooie wat, het, wat ik nou het mooie vind in het spelletje. Dat is dat ja, iedereen dan stinkende best doet. Om, om dat ene minuutje straf te vermijden. Dat ene, ene puntje. En dat dat later aan de bar erover gaat van... Hey, was je nou net op tijd of, of net niet? Nou, dat, die lol die we met elkaar hebben... eigenlijk voor iemand die niet weet waar we het over hebben... die denkt van... zijn er van een mafkezen die, die, die... ik begrijp het niet, hè. de navigator die gaat het over een bordje. Oh, ja, had je hem gezien, de oude weg? En die rijder denkt, ja, ja nee, maar dat ene traject... dat was strak en ik had gas gegeven en ik had het net gehaald... Dat, ja, dat is het mooie. Dat, dat, dat probeer je te vinden en, en te creëren.
2: En dat is ook de beleving die je wil oproepen bij de deelnemer.
1: Ja, en dat is eigenlijk altijd hetzelfde. Of je nu, of je nu uh, kijk, bij, bij de SLS gaat het soms op Michelin... en soms op een, op een 100.000 IGN-kaart in België... en soms op een stafkaart in Nederland. Dus het, dat zijn trajecten met een heel verschillend karakter. Maar in de basis gaat het erover... je wil mensen een uh, mooie route laten rijden... Je wil ervoor zorgen dat er een tijdschema is met uitdaging... maar wat wel past binnen de omgeving. Dat je niet na de 15 auto's gepresseerd te zijn... dat je de, de hele gemeente buiten hebt staan... en de politie achter je broek aan hebt zitten. En je wil voor de navigatoren uitdaging creëren. Dus dat, die drie elementen zijn maakt niet uit of je nou een SLS uitzet... of dat, dat Jaap Jongman de zeven de uur van Emmeloord uitzet. Iedereen heeft denk ik hetzelfde gevoel in de basis. Alleen de, ja, iedereen heeft zijn eigen stijl in de vertaling van die principes... ...naar een kaart en naar wat je die deelnemers uh, um, voorschotelt. Ja, en dat snapt de ene beter dan de ander.
2: Ben, ben je bang dat je... Of ja, je zet nog wel wat wedstrijden uit. Ben je bang dat misschien deelnemers gaan de manier van uitzetten gaan doorkrijgen? van Hoe jij dat
1: Ja, dat vind ik interessant vraag. vragen. Daar heb ik wel eens over nagedacht. Ja, denk ik van, dat het van, niet te veel van hetzelfde wordt. Ja, dat, dat, of dat mensen denken van... "Is man... Moet ik weer die gast? Weer, uh, um, ja, ik weet je. Ik, ik, ik had het daar een tijdje geleden een keer over met, met, um, met Timo Rietbergen, die een keertje uh, hengelde in, toen we met, met Remco, Remco Luxemburg ook bij, bij hem uh, werkten voor uh, de coronaperiode. Toen hadden we het er wel eens over van: Moet jullie niet ook samen de, de ABC-rally bijvoorbeeld uitzetten? En, en dan vraag ik dan, is wel hard, dan stel ik zelf de vraag: ja, Is dat wel het belang van de deelnemer? Weet je wel dat je, dat je vijf van de grotere rallies in het jaar uh, uitzet, door de dat, je dat dat dezelfde uitzetter is. En dat maakt op zich, weet je, dat, dat ja ik denk, ja, mensen herkennen de hand. Goed, die, sommige mensen, kijk, voor de, in de tourklasse maakt het allemaal niet zo heel veel uit. Die mensen, die rijden veel minder, die komen voor de eerste keer, die herkennen dat niet. En uh, al zou je daar elke week een ritje voor uitzetten dan is het altijd goed. Maar aan de bovenkant van, het, van de, de top van het klassement, zeg maar, die, die hebben dat wel, die voelen dat wel natuurlijk, die herkennen wel stijl en die en ik ben nogal, um, nou ja, ik ben niet alleen competitief ingesteld naar mezelf, maar ook naar de deelnemers. Dus ik ben op zoek naar de uitdaging. En soms is ook soms wel eens een beetje te veel. En ik denk dat het beter is, gewoon dat er een balans is door het jaar. Dat je, nou ja, ik vind een mooi voorbeeld bij de SLS. Dat doe ik dan samen met Bart en Arthur. Ja, daar, daar hebben mensen het over de dagen van Bart en de dagen van Peter. Die hebben een eigen handtekening. En bij Bart zeggen ze van, nou, tijdschema's zijn wat makkelijker te halen. Over het algemeen is het niveau wat makkelijker te doen. Alleen er zitten altijd wat geniepigheden in. Dus dan denk je net dat je alles onder controle hebt... en dan krijg je nog een draai om je oren heb je een bordje gemist. Terwijl bij die dagen die ik uitzet... het eigenlijk veel meer op een... het is eigenlijk altijd wel competitief. En sommigen vinden het ene leuker... en anderen vinden het andere leuker. En de combinatie werkt daar heel goed. Dus ja, ik denk wel dat het verveelt nog niet... voor de deelnemers merk ik... Maar het is wel, je moet ook niet door blijven gaan. Je moet er niet uh, al, die, al die evenementen op gaan vegen. Dat ga ik ook zeker niet doen.
2: De Hohnerand Rally gebruikt de Michelin kaart.
1: Ja. Wat vind jij van deze kaart? Ja, dat is, uh, dat is, ik denk dat dat de signatuur van de rally is. Um, samen met het, uh, met het systeem. Het is, uh, het is een apart spelletje, een apart uh, trucje. Ik bedoel, ik ken, ik ken, uh, er zijn navigatoren en expertklassen die zijn... Bijna onverslaanbaar als je ze een stafkaart geeft. En, uh, en daar moeilijke trucjes die je moet construeren en moet ophalen. En niet, dingen, niks tegenstelt mag doen. En al, allemaal feilloos. Geen probleem. En geef ze een Michelin kaart, stuur ze de Ardennen in. Dan
2: gaan ze wankelen.
1: En dan, ja, of, of zelfs verdwalen. En dat, dus, dus je moet dat wel snappen. Ik, ik kan wel een voorbeeld geven. Ik, ik, bedoel, ik, ik hoorde ook die anekdotes uit de oude doos van, uh, van, van Robert en Rob. Maar ik weet nog wel dat ik um, in mijn allereerste Horneland rally... Nou, dan moet ik één ding, één ding vooraf, aan vooraf vertellen. Toen ik rally ging, die relletjes ging doen, die klassieke relletjes en het echt serieuzer begon te worden. Dat het alfaatje goed was en ik met Joep op pad was. En niet meer, dat de zeven uur van Emmeloord niet meer twee uur duurde. Um, toen, uh, toen gingen we de, de, de Gelderse rit rijden. Wisten wij veel, nog nooit meegedaan. De uitslag komt, ja, we hadden dat gewonnen. En hadden, dat was denk ik de eerste keer dat we de finish echt haalden. En toen hadden we gewonnen met z'n tweeën. Ik reed, Joep navigeerde. En we komen in die prijsuitreiking en Jan de Beus, en ook uh, Tulpenrally uh, Corifee, die staat daar met uh, de microfoon. En, uh, ja, en op de derde plek uh, gewonnen uh, Jan en Piet. Hey mannen, top, leuk, mooi gedaan. Um, uh, mooi en gefeliciteerd, tot volgend jaar. Uh, tweede plek, ook twee oude bekenden, ook jovial onthaald. En toen kwam hij bij de eerste plek en toen zei hij, ja, ik heb echt geen idee wie die gasten zijn, maar ze hebben wel gewonnen. Dus daar kwamen uh, Peter en Joep aan en uh, ja, die moesten het prijsje in ontvangst nemen. Nou, en, um, en dat ging vaker zo. En toen gingen we de Horneland Rally doen in uh, het jaar daarna. Nou, wij op pad en, uh, met Joep. Met dezelfde Joep dus die nu uh, de, de rally rijdt. En Joep is uh, van um, het meetlatje. En die leest gewoon op een meetlatje af 630 meter. Hoe die doet dat hij op 30 komt, ik heb geen idee. Maar hij leest 630 meter rechtsaf. En dat klopt dan eigenlijk ook feilloos op de stafkaarten en op, op de ritmasten. Maar dat deed hij bij de Hoornland Rally ook. Dus die pakte die Michelin kaart. En die ging meten. En dan zei die uh, 2680 meter rechts. En ik rijde, want er moest natuurlijk gescheurd worden. Dus ik uh, rijde naar die uh, 2680 meter. En jawel wel hoor. Een, 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 een grindpad, een weiland in. En ik zei van, ja, ah, dit gaat hem niet worden. Jawel, jawel, 2680. Kijk, we zijn 2680 rechtsaf. Dus ik heb dat weiland of dat die grindpad in. Hobbelde, hobbelde, door kuilen. En we rijden er 300 meter in jawel, tegen het hek aan uh, en de koeien stonden ons aan te gapen. Dus hup, dingen zijn achteruit, door dat padje naar achter, 300 meter, die weg weer op. Vijf minuten achter, kwijt natuurlijk, scheuren als een dwaas om er weer bij te komen. Maar zo ging het iedere keer. Dus Joep had heel veel moeite om die slag te maken van die kaart waar alles klopt... naar die kaart, die Michelin kaart, waar je moet zeggen... ik moet ongeveer op ergens tussen nou, 26, 28, 100 meter moet ik ongeveer dan moet ik rechtsaf. Het moet na een kerk zijn... En ik moet richting Remouchamps. Nou ja, in de Ardennen, daar is van alles mis... maar er staat op bijna elke kruising een wegwijzer. En dat, dus we hebben een hele tijd zo zitten, klootviolen... dat we iedere keer die, die, die hoppelpadjes ingingen... totdat we op een gegeven moment dat weer wilden. En toen zag ik 300 meter verder een lantaarnpal staan met een wegwijzer. En toen zei ik van, zouden we daar niet even kijken? Nee, nee, moeten hier. En toen was ik eigenwijs en ik had het gaspedaal en het stuur in mijn handen... dus ik kon rijden wat ik wil. Dat mag niet, hè? je moet aan de navigator luisteren, die is de baas... En toen gingen we daar naartoe. En toen was het die weg. En toen zijn we langzaam maar zeker een soort van mind switch gedaan. En dan ging het wel wat beter. Maar wij werden die rally, ik denk, weet ik veel, 20ste of zo. Totaal kansloos. En, en god weet ik hoeveel tijdstrafpunten opgehaald. Dus het is een totaal, ja, je, weet je, je moet er handigheid mee hebben. Dus, dus het, de signatuur van de rally is dat, is, dat is natuurlijk mooi, want dat is eigen. Al die anderen zijn meer van hetzelfde. Allemaal op een stafkaartje. Goeie uitzetters, goede trucjes, maar het lijkt allemaal op elkaar. En door die Michelin-kaart is de Horneland Rally natuurlijk toch heel karakteristiek. En dat past de ene beter dan de andere. Je ziet ook heel vaak dat er bij de Horneland Rally mensen hoog in het klassement rijden. Die, in de expertklasse ook, die je alleen bij de Horneland Rally zien. Omdat ze al 15 keer meegedaan hebben. En uh, een mooi voorbeeld vond ik uh, Luc Hendricks, die me die jarenlang met Cormeulen heeft gereden. Altijd, altijd bovenin. Uh, de, de Horneland rally meegedaan en Cor natuurlijk een snelle, snelle, veilige rijder. Maar zou je Luc uh, mee laten doen in de SLS of in, in weet ik veel welke rit waar het veel technischer is? Nou, dat is niet zijn ding. Nou, en zo kan ik het ook omdraaien. Ik kan mensen aanwijzen die de SLS kunnen winnen, maar die de Horneland niet in de buurt gaan komen. Heel eigen. En, en ja, Horneland in die zin uniek in zijn soort. Zeker, maar dat is ook de kracht, denk ik. En die, en die moeten we koesteren. Er zijn de
2: laatste tijd nogal wat veranderingen geweest. Of de laatste jaren in de historische autosport. Um, hoe kijk jij daar tegenaan?
1: Ja, nou ja, kijk, ik denk dat... Um, ik, ik kijk naar de positieve veranderingen. Ik kijk naar de enorme, uh, nog steeds groeiende populariteit. Het um, feit dat er zoveel belangstelling voor is. En dat uh, mensen het leuk vinden om in een, in een klassieke auto met hun vaak met een vriend of vrouw, of soms kind dus, steeds vaker uh, mee te doen. Ik denk dat dat, een, dat dat mooi is. Ik denk dat dat uh, een zorg is, waar we het straks even over hebben, dat de uitzetters de verantwoordelijkheid moeten blijven nemen om het karakter van de sport dat te laten zijn. En dat we dus niet mensen, zeg maar, die... Uh, oh ja, ik rijd ook die ritjes bij de NRF en daar hadden ze iets heel moeilijks bedacht. En dat gaan we nou ook even in deze sport implementeren. Daar zit, die mensen die hierin meedoen, zitten annie niet op te wachten... En dat is niet in het belang van de toekomst van, uh, van het spelletje. Dus dat, dat, uh, ik denk dat dat een verantwoordelijkheid is die bij de uitzetters ligt vooral. Ja, En dan heb je natuurlijk um, ja, de, het hele verhaal van ja, 1973. Dat was geweldig. Maar ja, 82 gemiddeld rijden. Maar ja, toen reed er niemand op de weg. Of bijna niemand. En nu is het natuurlijk de weg overvol. En wij willen nog steeds met 50 gemiddeld um, in een bevolkt gebied gaan rijden. Ja, dat kan niet meer. Dus ook daar moet je... Als organisator je verantwoordelijkheid nemen. Want anders kom je naar problemen met, met vergunningen. En, uh, en ik denk dat we dat nog steeds heel goed voor elkaar hebben. Dat we uh, vorig jaar, de, mijn eerste editie, hadden we de vergunningen goed voor elkaar. Alhoewel we af en toe toch wel iets moesten aanpassen omdat de gemeente niet wilde meewerken. Toen hadden we natuurlijk nog het probleem dat we de nacht doorgingen. Wat eigenlijk wel mooi en spannend is. Hè? Wat Robert ook het, het, het echte karakter van de Hoornland vindt. Maar ik bedoel, het kan eigenlijk niet meer hè. Met, met de vergunning. We kregen toch voor sommige stukken gewoon geen vergunning. En moesten we er helemaal omheen om, hè, omdat die mensen gewoon zeiden... ja, je krijgt wel vergunning, maar niet tussen tien en vier of tussen tien en zes. En dus dat zijn wel ontwikkelingen waarvan je dan denkt... Van, ja, ik denk dat, dat met name de organisatoren en dus zeker ook de uitzetters... een hele grote rol hebben in het beschermen van wat we met z'n allen aan het doen zijn. Dat je verantwoord moet blijven, dat je tijdschema moet... Ja, haalbaar moet zijn in de omgeving waarin je rijdt. Want dat is denk ik het allerbelangrijkste. En dat je, um, ja, dat het niveau, dat iedereen het leuk moet blijven vinden. Dat het een balans blijft tussen, oké, okay, ik wil graag een beetje doorrijden. Ik wil vooral een supermooie route rijden. En ik wil wat van het landschap zien via weggetjes waar ik zelf nooit zou komen. Als ik op zondag uh, een stukje zou zeggen van, ik ga eens een rijden. Ik ga eens een eindje rondtoeren en, en, um, ja, en, en, ja, en, en, en gewoon het gedrag van de deelnemers. Dat, dat, dat moet je met z'n allen bewaken.
2: Ja, mijn nou, denk ik uitkom bij die vraag. En dat is inderdaad uh, een goede, denk ik. Welke tips heb je voor de deelnemers die in Holland gaan rijden? Dus ook
1: deelnemers die misschien de eerste keer willen ja. gaan deelnemen. En, en, en bestaand. Nou, ik, kijk, het begint natuurlijk bij het feit dat je, je auto goed voor elkaar moet hebben. En zeker in, in een periode dat, je, dat, het, dat die auto misschien wel anderhalf jaar in de garage heeft gestaan. Denk ik dat het belangrijk is dat je dat uh, voor elkaar zorgt. Dat het voor elkaar is. Veiligheid boven alles. Verder, ja, tips. Um, kijk, voor onervaren deelnemers uh, geldt natuurlijk altijd dat het goed is om je een keer goed te laten voorlichten door iemand die het snapt. En daar zijn soms, worden daar cursussen voor gegeven, hè, um, dat gebeurt soms door een ervaren navigator die dat als hobby doet. Of die dat gewoon ook zakelijk wel eens doet. Er zijn wat uh, initiatieven die dat een soort van... Nou, gewoon uh, uit liefhebberij doen met, uh, met een onkostenvergoedingje. Nou, ik denk dat dat goed is. Dat je af en toe een keer een, een, een oefenritje gaat proberen. En dan, dan um, liefst ook nog met die Michelin kaart. Maar dat is natuurlijk lastig, want dat, dat wordt niet zoveel aangeboden. Ja, ik, ik denk... Ja, je moet... Weet je... Ja. Ik denk uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... Je moet het doen om te kunnen begrijpen en je moet fouten maken om het de volgende keer beter eh, te gaan doen. Dus uiteindelijk moet je er gewoon instappen en denken van oké, okay, ik vertrouw erop dat de organisatie begrijpt dat ik nog nooit heb meegedaan. Nou, als iemand nooit heeft meegedaan, ja, daar is, bijna, dat, daar is bijna niet te managen als organisator. Want ja, als je niet snapt wat oost en west is op de kaart of wat links en rechts af is, en dat eh, met name links is wel eens lastig om, om te bedenken, zeker als je naar het zuiden rijdt. Maar ja, dan wordt het lastig, maar wij hebben natuurlijk wel gewoon ook wel de verantwoordelijkheid gepakt om ervoor te zorgen dat die Tourklasse ook echt wel gewoon te doen is. Maar ja, je moet wel snappen hoe je met de, met de, met de kaart moet ja, omgaan. En voor de
2: bestaande deelnemers is natuurlijk gewoon ja, soms ook een beetje trial en error leren door te doen. Natuurlijk, ja. ja. De, EDC, of ja de EDC 2020 van de Hoornland Rally, die
1: is dus helaas verschoven ja.
2: door COVID. Hoe was dat voor jou?
1: Ja, jammer. maar Jammer vooral omdat ja, we hadden natuurlijk alles klaar... En, en we hebben letterlijk op de dag uh, voorafgaand aan de rally af moeten zeggen. En uh, daar hebben Robert en ik in die week heel vaak over gehad. Van, uh, op een gegeven moment kom je op een punt dat je je verantwoordelijkheid moet nemen... omdat het maatschappelijk gewoon niet meer kan. Dus, uh, dus ook al zou het, nog, zou het niet verboden zijn, moet je je afvragen... als iedereen terughoudend is en thuis blijft, of je dan nog als organisator überhaupt een evenement met 180 mensen... plus de organisatie 200 mensen moet willen organiseren. Antwoord was nee... En dat hebben we denk ik ook heel verstandig aan gedaan om dat, om dat te doen. Dus dat is wel teleurstellend. Aan de andere kant, um, ja, alles ligt klaar. Letterlijk, de routeboeken liggen natuurlijk klaar. Ja, we kunnen bij wijze van spreken morgen, morgen aan de slag. Kun je iets vertellen over de 2021 editie? Ja, niet te veel natuurlijk, want dan is de lol eraf. Maar ik, moet, ja, ik, ik, ik reed hier naartoe en toen dacht ik van: oh ja, ik moet zo meteen iets over die route zeggen natuurlijk, maar wat was het ook alweer? Want ik heb uitgezet in... Even kijken, 2020. Dus ik heb uitgezet in uh, oktober, november, december 2019. Nou, dat is uh, bijna twee jaar geleden voor mijn gevoel. Het is anderhalf jaar geleden natuurlijk. Maar Het is zo lang geleden. Maar het, is, um, ja, weet je, het lijkt heel erg uh, qua, qua opzet natuurlijk op uh, het voorafgaande jaar. Want dat, daar was iedereen heel enthousiast over. Dus dat trek je natuurlijk uh, door. Gebied natuurlijk weer anders. Je wil niet steeds door hetzelfde uh, gebied rijden eerste jaar hebben we Duitsland een grote etappe gedaan. Dat doen we nu niet. We hebben nu een hele uitdagende avondetappe in een, uh, in een heel donker deel van, uh, van de Ardennen.
2: Wat bedoel je trouwens met het eerste jaar?
1: Ja, mijn, sorry, mijn Jou, eerste, jouw jaar. eerste jaar. Ja, ja, ja. Okay. ja, Dus dat was 2019 dan. Ja. Uh, dus dat is weer, ja, de druk zit er wel weer op. Daar, daar waar het kan is het tijdschema heel krap. Ik weet zeker dat er weer een aantal ja, punten in zitten die door, um, die door niet alle deelnemers uh, uh, aangedaan gaan worden. En, in die context nog wel grappig in die in de in de in in zeg maar mijn eerste editie dus de vorige eh, daar eh, de deelnemers vonden na afloop dat er een aantal soort van ja, daar was ik naar op zoek soort van noviteiten in zaten dat je ja ook met een tijd dat je een tijdcontrole zeg maar zou kunnen missen het ging normaal altijd over van haal ik een punt ja of nee maar ik met twee voorbeelden er was in in duitsland ergens ligt een uh, ligt een herpinnetje over het asfalt gewoon maar daar ligt een oude spoorweg, een spoorbaan, die ligt daarnaast. En je kan ook net voor die herpunt, kan je via het onverhard naar boven rijden. En over het spoor heen, of spoorviaduct, en aan de andere kant weer naar beneden. En dan kom je ook weer keurig op de asfaltweg uit. Dus ik had dat punt duidelijk, Rob had dat punt duidelijk naast de weg neergezet. Dus de TC stond boven. En in het donker, pik donker. Ik had tegen de tijdcontrole gezegd, licht uit. Um, en pas aandoen als er een deelnemer vlakbij je staat. Dus hem niet naar boven lokken. Nou, ik narijde met Joep. En Joep rijdt onder dat spoorweg via Dukje door, door. En staat stil en zegt de uh, TC. Pikdonker. donker. Ik zeg, nou, ik zie niks. Ja, maar hier staat toch de TC? Ik zeg, nou ja, echt niet. staat hij ik zie niks. Nou, hij allemaal kijken. hij rijdt een stukje achteruit. Ja, maar Joep, ik zeg, Er staat niks. Ja, maar hoe kan dat nou? Toch zit ik dan allemaal op de goede weg? Gaan hij wil me kijken? En toen was hij al drie minuten aan het klungelen. En toen zei ik tegen hem, hey, ik zie daar lichten van boven komen. En uh, dat was natuurlijk niet, maar dat was even fictief dan natuurlijk. Dus hij kijkt, nou oké, okay. hij had in de gaten, er lag ook een weggetje buitenom... en hij had buitenom moeten rijden. Nou, zo ben ik, met de, en dat de deelnemers vonden dat buitengewoon grappig... want die stonden dus daaronder dat viaduct. En die denken, wat gebeurt er nou? En die moest dus inderdaad, als je een minuut wacht en je voorganger was wel boven... Ja, dan zie je hem natuurlijk naar beneden komen. Ja, dan moet je nog achteruit, dan moet je die ingang zien te vinden. Dus voordat je boven bent zijn er vier minuten voorbij. En het tweede deel was, later in de rally, had een hele mooie, was een oude kaart gevonden. En de, de, de nieuwe provinciale weg, die liep gewoon keurig uh, rechtdoor. En op de oude kaart, vroeger liep de provinciale weg halverwege met een knik naar links. Alleen, die oude weg lag er nog steeds. Dus ik had die oude kaart gepakt en ik had twee tijdcontroles neergezet. Eén op de nieuwe weg en één op de oude weg. En die op de nieuwe weg, die was goed voor de Tour en de Sportklassen. En op de oude weg was de goede TC voor de expertklasse. Exact dezelfde afstand. Dus qua tijd maakte het allemaal niks uit. Nou, en dat hadden ze nog nooit meegemaakt, uh, hoor ik dan later. Maar ik had tegen die, uh, de tijdcontroles moest daar zijn om vijf uur s'nachts. Dus ik kom daar met het voorrijden van de rally, half vijf. zeg tegen die mannen licht uithouden. Maar let op, het zou kunnen, het zou zelfs kunnen dat hier niemand komt. Maar het kan ook zijn. Als er, als er iemand komt, dan moet je met applaus ontvangen. Want dan nou, uiteindelijk waren er. Drie of vier deelnemers, geweest. ik denk de eerste vier van het klassement, die hadden hem. Maar ja, dat is natuurlijk het verhaal wat aan de bar verteld wordt. Had je die TC? En dan zijn er de 16 die zeggen, welke? Ja, nou, dat, is, ja dat is de lol waar je, met, waar je mee bezig bent, waar je eens uitzetten mee bezig bent. En dat soort dingen heb ik ook in de 2021 en dus nu 22 editie proberen te creëren. Nou ja, dat is wel aardig gelukt. Dus ik kijk er wel naar uit. Het leuke is altijd, als je het uitgezet hebt... Dan wil je graag dat het gereden wordt, omdat je wil weten hoe mensen het ervaren. Nou, ik heb nu iets uitgezet waar ik dus twee jaar moet wachten om erachter te komen wat de deelnemers ervan vinden. Nou, dat is wel een beetje irritant.
2: Lichtelijk een beetje zuur. Ja. In 2022 zal de Hoorneland Rally plaatsvinden in maart. Ja. En dat weten we in de tussentijd. Tussen twee Hoornelands zitten er eigenlijk maar vijf maanden. Ja. In hoeverre ben je al bezig met dit evenement? Die zei net al van: ik ben al bezig met de route.
1: Ik heb al wel even gekeken van oké, okay, welke hoek gaan we in? Maar verder heb ik nog niet gedaan. Um, en, dat, en dat komt ook omdat kijk, de, die, uh, um, het feit dat we niet gereden hebben vorig jaar en dat er zo'n lange tijd tussen ligt, maakt ook dat we de, de editie van die we dit jaar gaan verrijden in, in november, die moeten we nog helemaal weer opnieuw gaan narijden. Want ik bedoel, het zou zomaar kunnen dat er wat. ...veranderd is, of dat een weg die men mag... Ja, is. Ja, maar goed, dat... Maar ik ga dus nu eerst... Ik heb met Joep eerst al... Joep met Wanders weer een afspraak gemaakt... ...om ja, een weekend te pakken om uh, in de zomer... ...om gewoon uh, de hele route weer te gaan doen. Dus ik wil eerst even zorgen dat deze editie weer strak is. Dat we zeker weten dat het routeboek wat er nu ligt... ...ook het routeboek is wat we de deelnemers mee kunnen geven... ...of dat we daar misschien nog een, een uh, addendum in, uh, aan moeten toevoegen. En dan ik denk ik dat ik, um, dat ik uh, de, de. Ik ga zeker de Horneland uitzetten. Voor het grootste deel, voordat de, de, deze vrede gaat worden. Dat zeker. Ja, het zal wel een beetje. Ik denk dat ik september-oktober uitzet. En dan gaan we in november rijden en dan daarna afmaken.
2: Vijf dilemma vragen met alleen ja of nee als antwoord. Eén, Ik zet liever de SLS uit dan de Horneland rally. Uh,
1: eerlijk hè? Ja.
2: Deelnemers hebben te veel commentaar op de organisatie en de uitzetter. Nee. Een Alfa Romeo is beter geschikt voor een historische rally dan een Porsche.
1: Ja, voor de portemonnee.
2: Voetbal is een leuker spelletje dan rally.
1: Man, wat maak je te moeilijk man. Um...
2: Nee. Het spelletje rally wordt veel te serieus genomen
1: door de deelnemers. Nee.
2: Die laatste, die mag je even toelichten.
1: <laughs> ik wil ze alle vijf al toelichten, maar... Nee, die laatste... Ja, um... Alle vijf mag ook, hoor. <laughs> nee. Vooral die eerste, die vind ik interessant. <laughs> ja, ja, natuurlijk. <laughs> um, nee, de... de um, ik vind juist, weet je wel, het is... Natuurlijk is het een spelletje wat we met elkaar aan het doen zijn. Maar, maar ik vind ook dat die deelnemer... Die, die, um, die mag het serieus nemen. Ik bedoel, je moet... Um, uh, het is een duur spelletje, het is een dure hobby. Dus je mag verwachten van de organisatie dat het gewoon top voor elkaar is. Zowel qua uh, organisatie, qua uh, verzorging en zeker natuurlijk de, de rally, de route. Want da dat is de basis. Ik bedoel, we kunnen een geweldig hotel slapen en een, slechte, en een slechte route hebben. Ja, dan heeft niemand het over het geweldige hotel. Dus, dus ik vind dat deelnemers het recht hebben om kritisch te zijn. En, um, en ik vind ook in, over het algemeen dat deelnemers... Uh, heel veel respect tonen voor organisatoren. Dus ik, ik heb nu, ik kan nu, als je me nu zou zeggen... geef me nou zo'n slecht voorbeeld... ik kan me nu niks bedenken van dat ik vind dat ik onheus... of ik, ik niet alleen, maar als organisator, of het nou Hornland was... of die SLS, dat we onheus bejegend zijn... omdat deelnemers echt gewoon aan het zeuren waren. Dat, ik, dat is, de mens, er is gewoon veel respect. En als je als organisator respect toont naar de deelnemer... dan krijg je dat 100% terug. Want het zijn namelijk, het is, we zijn natuurlijk wel met z'n allen bezig hier. Um, het feit dat er nogal een prijskaartje aanhangt, zowel qua auto als, als inschrijfgelden. Je hebt wel met een bepaald soort publiek te maken. Het zijn nette, goed opgeleide mensen, over het algemeen redelijk welstandig. Dus die, die zijn respectvol, maar die hebben wel het recht om, als ze geld betalen, een kwalitatief evenement te krijgen. Dus ik vind vanuit die optiek dat zij nee, geen problemen mee. Ten slotte... Nou ja, ten slotte wil ik dan, ik, ik, ik zei net, ik wil zo alle vijf, dat ga ik niet doen. Maar Robert die wilde nog horen, vraag 1, SLS of Hoorneland. Uh, maar dat heeft, dat heeft, ik vind het, ik, het, het uitzetten is allebei even leuk. Maar ik ben natuurlijk al, 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 al zo lang bij uh, de SLS, dat, dat dat, en het is natuurlijk uh, wat intensiever. Het zijn vier dagen, er zit meer voorbereiding in terecht zei hij al eerder een keer van ja alles wat er omheen komt buiten de route vergt heel veel tijd en als je dus vier dagen op pad bent met hotels en alles wat er moet gebeuren met lunches op dat hoge niveau dan vergt er dus veel organisatie dat doen we met een vast team ja en dat voelt een beetje als, euh, als ja dat voelt dat voelt voor mij nu nog meer als familie dan Hoornland. als je begrijpt wat ik bedoel weet je, ik doe dit nu ik, ik mag hier nu drie jaar rondlopen en één rally en één rally hebben we gedaan en bij de SLS is dat uh, 10, 12 jaar. En met, met, met Kees de Jong, met Jolanda en met Bart, uh, we zien elkaar privé, weet je. De, 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 en da, dus dat, dat is de reden waarom ik daar ja zeg. Maar het heeft eigenlijk niks met evenementen te maken.
2: Duidelijk, duidelijke reden. Um, afsluitend, Peter, heb je nog een leuke anekdote aangaan naar de Hornland Rally? Of andere rallies? Um, of wil je nog ergens op terugkomen?
1: Nou, nee, ik hoef nergens op terug te komen, want uh, ik ben altijd spontaan en transparant, dus ik ik heb nergens spijt van wat ik gezegd heb Nou ja nee, anekdote één ding nog dat dat en dat is dat is natuurlijk um, bij de bij de sls uh, staan we elke avond doen doen uh, doen we daar een praatje richting de richting de, de, de deelnemers met een film van de dag en 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 nou goed een beetje een verhaal over morgen en dan probeer je ook altijd wel wat nou ja, wat anekdotes of dingetjes mee te nemen maar wat dat betreft vond ik het een van de meest uh, grappige dingen... die ik daar door de jaren heen meemaakte. En dat, herken je, dat herkent elke, met name elke toerklasse... die zo, af en toe zo'n hulpeloos gevoel heeft van... wat moet ik nou toch doen? En ik vind het zo lastig en ik heb zo'n moeite om de route te vinden. Oh, daar rijdt een auto, rijd maar achteraan. We kwamen een keertje in een hotel, in het Poelman Hotel in Eindhoven binnen. En daar, stond een, um, daar kwam je binnen natuurlijk een heel mooi hotel. En er stond een, een dame bij de lift en die zei dan van... je uh, had je ka kamersleutel gehaald en dan zei ze meneer, mag ik u de weg wijzen? En toen hoorde ik een deelnemer uit de tourklasse achter mij zeggen... mevrouw, ik zou willen dat ik u vanochtend om tien uur was tegengekomen. <laughs> ja, dat zijn leuke dingen. En dat gevoel, dat gevoel hebben natuurlijk heel veel mensen... die um, beginnen met rally rijden en die het eigenlijk heel leuk vinden... met, die, met hun autootje, mooi gepoetst, uh, goed onderhouden, aan de start staan. Die denken, nou, we gaan een mooie route rijden en we moeten doorrijden. En dan blijkt in één keer dat navigeren op die kaart... Um, toch wel een dingetje te zijn.
2: Ja. ja. Peter, uh, uh, we willen je bedanken voor je aanwezigheid, voor je tijd, voor je, uh, voor je leuke en interessante ervaringen ook. We willen je succes wensen met de voorbereiding, Holland Rally 2021 en 2022. En ik ga aan Robert vragen of hij uh, nog een kort verhaaltje heeft. Voordat we naar Robert gaan, wil ik je nogmaals bedanken. Heb jij zelf nog een vraag aan ons als organisatie misschien, of als mede-organisatie, leden?
1: Nee, ik kan eigenlijk niks bedenken. We spreken elkaar natuurlijk regelmatig. Als er iets is, dan hebben we contact. Dat is ook prettig natuurlijk in zo'n organisatieteam, dat de lijnen kort zijn, dat je dezelfde taal spreekt. Dus er is niks wat ik uh, nu zou willen vragen, wat ik niet gisteren al gedaan heb, als het, op, uh, als het, uh, als het aan de orde zou zijn. Dankjewel. Robert? Graag gedaan.
3: Ja, ik, uh, ik vond het een heel leuk gesprek. En, uh, er, er zijn een aantal verhalen die ken ik natuurlijk, maar er zijn er ook een heel aantal die ken ik niet. Ik vind dat is leuk om te horen. En, uh, alleen ik heb in mijn beleving ben je Nederlands kampioen N.R.F. geweest of zei ik nu helemaal fout?
1: Ja, ja, ja ik. We hebben bij de of een paar keren. zelfs, ja, ja, ik? ik? Heb, ja, bij de, bij de N.R.F. heb ik. Uh, ja, ik kan niet. Dat kan ik. Dat, heel vaak was ik uh, Nederlands kampioen aan de uh, routebeschrijverskant met Joep een aantal keren uh, aan de kaartleeskant. En toen gingen we naar dat klassieke circuit toe. En toen hebben we ergens, ik denk ergens tussen, het zal het geweest zijn, tussen 2005 en 2010. Ik denk daar ergens, toen hadden we, er was een mooie strijd. Toen was Harm Lambriks, jullie wel bekend uit Weert, die was altijd samen met Bart en Hartog. En ik was samen met Joep. En toen hadden we vijf opeenvolgende jaren. En toen waren Joep en ik... Of ja, We hadden niet alles samen gereden, maar ik was in ieder geval 1-2-1-2-1 in het Nederlands kampioenschap aan de bestuurderskant. En Harm was 2-1-2-1-2. En omdat ik één keer met Bart had gereden en niet met Joep, was Bart ook drie keer kampioen en Joep twee keer. Maar dus dat was, ja, in die tijd telde dat, vonden we dat kampioenschap belangrijk. En nu vinden we de, het rijden en de lol met vrienden veel belangrijker dan dat we aan het eind van het jaar nog een bekertje mogen ophalen.
3: En dat is ook wat leuke nu de nieuwe opzet van Holland Rally, dat we s'avonds ook na de eerste dag ook tijd hebben om uh, Heel wat te kunnen praten en lekker biertje te kunnen drinken. Ja, meer heb ik eigenlijk niet, uh, juri Luisteraars bedankt natuurlijk
2: voor de aanwezigheid online, misschien of, of, of misschien opgenomen. We willen jullie uh, uh, alvast uh, kenbaar maken dat op woensdag 9 juni de volgende podcast, en die zal zijn met Maurice Bergstein en Leo Gommans, die gaan we ook opnemen bij uh, Opelberg zijn in Bergen te Blijd. Die komt woensdag 9 juni online. Hiermee sluiten wij af. Bedankt voor jullie interesse en tot de volgende podcast.
0: Hornland Rally, de historische rally die het meest teruggaat naar de basis van het rallyrijden.